0: Здравствуйте, дорогие друзья. Радио Комсомольская, Правда, Ижевск, 107 и 6 FM. Ульяна Калмогорова в студии. Принимаем ваши вопросы на наш вайбер номер, по номеру 8-912-007-0806. В предыдущем блоке мы разговаривали о том, как уберечь себя от кибермошенников во время Черной Пятницы. Напоминаю, что сегодня, 27 ноября, Черная Пятница. А сейчас у нас на связи старший преподаватель кафедры экологии и природопользования Удмуртского государства университета Дмитрий Александрович Даховский. Дмитрий Александрович, здравствуйте. Да, здравствуйте. Вы нам расскажете, я надеюсь, что нас ждет этой зимой. Вы же всегда обычно ведете свои наблюдения за природой. Заметили ли уже в этом году что-то необычное?
1: Так, еще раз здравствуйте. <клышко> так, значит, сегодня мы поговорим о том, что нас ждет зимой. Вот перед этим я бы хотел обозначить, что происходит с климатом вообще в последние годы. <плышко> а чтобы мы с вами понимали, да, вот я подвел <клышко> итоги 30-летнему периоду. по вот, а, а, климатическим тенденциям, значит, какие во всем мире климат в Удмуртии за последние 30 лет теплеет. Вот, и наиболее яркое это потепление климата м- сказывается на переходных сезонах года, а, в первую очередь максимально теплеет у нас осенью, потом оказалось весной, на третьем месте зима и, к сожалению, на последнем месте лето.
0: Лето, к сожалению, не теплеет у нас, да, да так лето активно? У нас не
1: теплеет, да, вот, но переходные сезоны года, вот, то есть то, что касается зимы, потепление прослеживается. Если говорить о том, что нас ждет этой зимой, то по всем прогнозам и основных московских служб И по тем наблюдениям Которые я провожу Скорее всего наблю... данная зима Не будет холодной Вот а Холодная зима считается тогда Когда у нас наблюдаются экстремальные морозы а Это ниже минус 35 градусов Ну то есть 30-35 и ниже угу. Подобные зимы а, Выраженные были у нас в прошлом вот Это 58-59 68-69 78-79 Может быть, кто-то помнит года вот. А, значит, это вот получается в 20 веке. В 21 веке холодная зима у нас тоже наблюдались, но последняя холодная зима, то есть зима с такими морозами была лишь в 2010 году. Да вы вот что? То есть после 2010 года таких аномальных морозов у нас не было. И если вот действительно проводить параллель с прошлым годом, прошлая зима у нас была аномально теплая, да? угу. Вот это сказалось и на прекрасном развитии наших садовых культур. Вот. Все, наверное, помнят, что последние два года у нас очень хороший урожай косточковых, слиевых, вот, вишни и так далее. То, соответственно, данная зима по всем прогнозам тоже у нас ожидается не холодной, как... то есть без аномальных морозов.
0: То есть теплую шубу рекомендуете не покупать все-таки?
1: А, да, теплые шубы мы не покупаем. Вот. А, снежный покров у нас успешно формируется. Вот это очень хорошо. То есть она будет нормальная, снежная зима, да, без морозов. Да Это, что? я считаю, очень важно.
0: А, вам не кажется, вот мне наоборот показалось, что у нас как-то снег в этом году немножко попозже выпал, и пока его очень мало, на мой ну, взгляд. да.
1: да. А, в принципе... А... Действительно, может быть, выпадение снега немножко в самом начале задержалось. Но это не страшно, потому что э, э, зима, э, точнее, малоснежность, да, вот такого критического характера, м-м, наблюдается тогда, когда к Новому году, а такие года были у нас, да вот я помню, к Новому году снега еще не больше 5 сантиметров. К Новому году. А у нас до Нового года еще целый месяц. Mm-hmm. Поэтому я считаю, что вот да, то есть все нормально будет со снегом. Вот. Будет куда воткнуть ракеты, если уж
0: На Новый год откуда запускать фейерверк. Напомните, в какие годы у нас было так, что снега меньше 5 сантиметров? Снега меньше, да?
1: Ну, опять же, 10-е, 9-е Вот, То есть тоже довольно давно да у нас. Но, в принципе, всегда к концу зимы, к концу зимы снежный покров у нас всегда, ну, как минимум 40 сантиметров есть. То есть не бывает зима бесснежная, это для нас крайне нехорактерно. Uh-huh.
0: Ну вот вы говорите, что постепенно, вот за три... по наблюдениям за последние 30 да. лет, постепенно все теплеет, то есть вот сейчас, нынешняя ситуация, она соответствует климатическим нормам, или климатическая норма как-то сдвигается, как это вообще работает? Да,
1: климатическая норма, вот она сдвигается, то есть для того, чтобы когда сразу, вот отрезок каких-то, допустим, ну, 30-40 лет один период, да, и сравнивать 30-40 лет с другим периодом, вот но в принципе климатическая норма, их при делах самого периода, да, о котором uh-huh. мы говорим, принципе, она постепенно и корректирует,
0: да? вот. uh-huh. Ну вообще, я думаю, что раз мы говорим про потепление, вот это самый такой актуальный вопрос на uh-huh. тему uh-huh. того, что глобальное потепление на это влияет. Или почему? Почему у нас так тепло-то становится?
1: А, почему тепло, да? Вот. да. Но Ну, последние исследования о том, что все-таки глобальное потепление и региональное потепление, которое мы на себе э, испытываем, да, это все-таки взаимодействие в таких вот ведущих игроков, это у нас э, суша и океан, да, у нас вот. Угу. То есть вот два данных, да, да, две данных, составляющих климатические системы, вот они в первую очередь оказывают влияние вот, на глобальный и региональный соответственно.
0: Угу. А вы вообще можете какой то и закономерность отметить, которая происходит из года в год в Удмуртии с точки зрения погоды именно ну, за последние получается годы. То есть да, мы да, понимаем да. да про потепление, но может еще какие-то есть у вас интересные наблюдения?
1: Да, 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 есть. Вот я как раз тут заканчиваю статью вот, о климатических флуктуациях. То есть через 30-летнего периода вот, погода же тоже менялась да у нас. Соответственно. Угу. И вот э, мной были выделены так называемые биоклиматические циклы э, э, контрастного характера, то есть раннее и позднее холодное. Допустим, все помнят, что последние два, в смысле, точнее, летние сезоны, весенне-летние сезоны 17-18 года были очень неблагоприятными. И 1 июня шел снег в 2017 году, да, у нас вот. И в 2018 году тоже у нас погода была. То есть это вот это, эти периоды, это у нас холодный биоклиматический цикл, да? Вот. Uh-huh. Примером теплых биоклиматических циклов это у нас сезоны 2001-2010 годов, да, у нас вот. 2012-2013, да, у нас 95-й год. И даже вот прошедшие... Прошедший сезон тоже был уже теплым. То есть на протяжении вот какого-то отрезка времени все равно происходят так называемые флуктуации климатические, да, которые mm-hmm. сказываются на э, происходящем. И, соответственно, тоже я пытаюсь прогнозировать предстоящий уже летний сезон, да, у нас вот, mm-hmm. летний сезон, а, и поскольку у нас вот 17-18 год это как бы отрицательная аномалия. Mm-hmm такого кратковременного характера. Девятнадцатый год средний, двадцатый год небольшой плюс у нас биоклиматический. И 21 первый год, я считаю, тоже будет теплым. Да, у нас вот. mm-hmm. Потому что вот все вот эти флуктуации, да, они как бы, имеют скомпенсированный характер. В плюс, в минус. Плюс-минус, да? Угу. То есть не в смысле плюс-плюс-плюс, минус-минус-минус. Они как бы друг друга компенсируют. Я считаю, что вот 17-18 год должен быть компенсирован достаточно теплым, теплой весной и летом двадцать первого года.
0: О, а вот есть какая-то периодичность, условно говоря, два лета холодных, два лета теплых. там Две зимы холодных, две теплых.
1: Вот, я это и пытался выявить. О, эта периодичность у нас обычно однолетняя, То а есть одна теплая, одна холодная. Одна да. теплая, одна холодная. Вот. То есть mm. по, один, по одному году наблюдается. Mm. Mm.
0: Ну вообще, mm. если если вспомнить, в принципе, лето 2018 года было такое mm-hmm. ощущение, как будто его совсем нет, так же как да. и с, да, 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 с 19 вот
1: Это двухлетняя аномалия, вот 17-18 год, она в общем-то достаточно уникальна, вот. mm-hmm. почти, почти не почти не было на последние 30 лет.
0: А в эту историю получается укладывается то, что вот прошлая зима была теплая, и эта зима вы обещаете нам, по крайней мере, прогнозируете вот, теплый. Вот.
1: Я пока тут исследовал только весенне-летние сезоны, да? Угу. Вот. Периодичность касательно зимнего осенне-зимнего сезона пока еще предстоит мне пронаблюдать. Вот. Угу. Но все-таки прошлая зима, это у нас за да прошлая зима, это все-таки аномалия. Общего характера да? вот, Допустим, год, 10-й год да, у угу. нас, вот, Аномальная жара по всей практически территории России Это аномалия глобального характера Вот прошлая зима, это тоже была аномалия а, Которая несколько в стороне лежит Обычно от наблюдаемых процессов
0: угу. Ну, будем надеяться, что ваши прогнозы будут верны, что будет и теплая да. зима, и теплое э, лето, собственно. Да. А, да, кстати, да, да. вот есть ли надежда, что следующая осень будет такая же замечательная, как это? Но, действительно, я давно не помню, чтобы у нас была такая да. д- долгая золотая осень.
1: Осень была действительно очень хорошая с выраженным, так называемым, бобим летом, да? У нас да, 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 И да. раннее боби лето и настоящее боби лето. Но раз у нас очень по потеплению на первом месте, да, стоит, угу. за последние 30 лет, вполне вероятно, что... А теплая осень так раз это этого билета. То есть вполне вероятно, что это случится.
0: Угу. Ну, хорошо. Очень надеемся. Будем... Запомним обязательно этот эфир, чтобы его вспомнить в следующем году и сказать, что вот Дмитрий Александрович был прав. Друзья, я напоминаю, что мы сегодня обсуждаем еще предстоящую зиму и вообще предстоящий... 2021 год, какой он будет по погоде, что нам покупать, что надевать, тем более сегодня 27 ноября, черная пятница, хорошие скидки, поэтому надо закупиться сразу на 2021 год надежно. Если у вас есть какие-то вопросы к Дмитрию Александровичу, то, конечно, вы можете всегда отправить свое сообщение на наш вайбер, на номер 8-912-007-0806. Буквально вот скоро, в следующем блоке, через пять минут после рекламы, мы обсудим, во-первых, ситуацию весной, что будет с клещами, что будет с мышами. Все-таки это для нашего региона достаточно такая острая ситуация. Обсудим о том, что вообще в целом нас ждет весной и будет ли, например, паводок так что, пожалуйста, не переключайтесь. Оставайтесь на радио Комсомольская Правда Ижевск, 107 и 6 ФМ. Радио Комсомольская Правда Ижевск в эфире 107 и 6 ФМ в студии Ульяна Калмогорова. И сегодня у нас на связи Дмитрий Александрович Адаховский, старший преподаватель кафедры экологии и природопользования Удмуртского Госуниверситета. В предыдущем блоге мы уже с Дмитрием Александровичем начали обсуждать погоду на грядущий 2021 год. Если у вас есть какие то вопросы, то пишите нам на Вайбер на номер 8-912-007-0806. А мы, наверное, раз про про зиму мы уже поняли, что будет тепло, давайте (гум) перейдем, Дмитрий Александрович, к весне. Что в связи с такой (гум) погодой нам ждать весной, в том числе (гум) (гум) от клещей и мышей? Много их будет или нет?
1: (гум) Ну вот смотрите, обычно... А, если у нас условия зимы, да, у нас вот это в первую очередь высота снежного покрова, вот, и общие температуры благоприятны, то есть снега много, и зима не холодная, то мышевидные грызуны, что в лесу, что на лугах, у нас обычно перезимовывают успешно. И мало того, что перезимовывают, они начинают даже <coughs>, размножаться в зимний период. Mm-hmm. То есть это им позволяет жить довольно хорошо. Вот, поэтому а, прошедшая теплая зима у нас в принципе сказалась на повышенном не максимально, но повышенном уровне мышиных грызунов. Лето было тоже благоприятным. Соответственно, при благоприятной, ну, как мы прогнозируем, да, относительно нехолодной зиме, вот численность мышиных грызунов будет тоже оставаться на повышенном уровне.
0: То есть, получается, у нас в 2020-м грызунов было много?
1: Да, 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 да. Их их сейчас много. Вот я хожу у себя на площадке. Практически перебежки, Перебежки машинных гужнов по снегу встречаются через каждые полтора метра. То uh-huh. есть полтора-два метра, то есть их сейчас много, действительно. вот И если зима будет не холодно, а снег уже лежит, это уже очень хорошо, то численность их тоже будет оставаться на высоком уровне.
0: Uh-huh. Ну, вот этой этой весной нас спасло от многочисленных встреч с мышами. Я думаю, что весенний локдаун, когда нас всех позакрывали домой.
1: Да, да, да.
0: А с клещами, давайте, какая у нас? С клещами,
1: да? Да. Ну, клещи и мыши у нас входят в состав одной паразитальной системы, да, у нас вот. Чем больше клещей мышей, тем больше клещей, поскольку мыши у нас прокормителей, да, личинок и нимф клещей, то есть тех стадий, которые в итоге в том превращаются в взрослого клеща. Угу. Вот поэтому мы тут тоже говорим о том, что клещи у нас уровень численности в настоящее время повышенный, последние года. Угу. То есть вот в связи с теплыми зимами.
0: А от погоды вообще как-то, не знаю, такой глупый вопрос, от погоды как-то да. зависит а, заразность клещей или нет? А, заразность.
1: Ну вот работы такие есть, у нас проводились на кафедре, да, у нас вот. Но и был сделан вывод о том, что чем теплее зима, тем э, менее заразны, скажем так, если так можно выразиться, да, угу. вот, с точки зрения основных инфекций клещевого энцефорита, вот, э, те грызуны, которые являются их переносчиками. Угу. Но, В последнее время вот этот вывод несколько оспаривается, да, и здесь нужны дополнительные исследования, потому что все-таки способность возбудителей находиться в клещах да? Mm-hmm. Вот. Но я не думаю, что напрямую зависит от температуры окружающей среды. Если уж клещ его переносит, да, то возбудитель, значит, он в нем есть. Нас, mm-hmm. вот, моя точка зрения.
0: То есть бдительность терять все-таки не стоит, поэтому, mm-hmm. друзья, yeah, 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 yeah. поставьте mm-hmm. прививки, чтобы mm-hmm. быть уверенным вообще во, во всем и страховку заодно оформите. Mm-hmm. Ну что, yeah. давайте еще от клещей и мышей перейдем еще к тому, что есть такой... М- не знаю, предубеждение, не предубеждение, mm-hmm. как это правильно назвать, что если поздно появился снежный покров, то возможно, что весной будет сильный паводок. Mm-hmm. Есть такая взаимосвязь или нет?
1: Ну, mm-hmm взаимосвязь а, а, паводок, основным причинами паводок, как мы неоднократно уже разговаривали, да, является, во-первых, хвоста снежного покрова, накопленная к весне, да, ну, то угу. есть получается к началу апреля, уровень промерзания почвы на втором месте у нас, на третьем месте, <связь> на третьем по счету, да, это у нас эм, интенсивность весенних явлений, да, у нас вот, <связь> <связь> то есть насколько быстро начинает развиваться, насколько дружно весна, да, у нас, угу. вот. и вот если рассматривать в качестве образца Аномальные паводки, которые у нас наблюдали, допустим, весной 79 года, да, в 2000 году, то все-таки ведущий фактор – это интенсивность весенних явлений. Соответственно, при ранней дружной весне, да, у нас даже, может быть, при небольшом снежном покрове всегда у нас уровень паводков существенно выше обычного.
0: <связывая> а вы, может, напомните нам еще про то, какой был насколько была какая да, ситуация да, да. с паводкой в 2020 году была? Потому что мы все сидели. Да, я наблюдал специально
1: вот, Паводок у нас был средний, совершенно средний, многолетний, да, у нас <связывая> <вот>. <связывая> <связывая> это связано было с тем, что, несмотря на то, что весенние явления начались довольно рано, <связывая> <связывая> в связи с тем, что зима-то была теплая, да, вот сам период снеготаяния, который и отдает в э, водотоке воду, да, он был относительно прохладным. Mm-hmm. И основное это потепление началось уже после того, как весь снег сошел. А почва была не промерзшая, снег постепенно впитывался в непромерзшую почву, и это привело к тому, что поводок был совершенно средним, невыдающимся.
0: Угу. Ну, слава Богу. И давайте все-таки, я думаю, что к нам еще, возможно, подключились огородники и садоводы. Давайте mm. расскажем о том, что вот, как текущая ситуация с, нашей, mm-hmm. с погодой отразится на растениях, в том числе на огородных культурах, потому что мы уже вначале yeah. затра- затрагивали, возможно, кто-то пропустил.
1: <связать> <связать> да, но если говорить в первую очередь как бы, о том, как зимние условия повлияют на наши огородные культуры, то я думаю, что все огородники приготовились в зиме, да, у нас вот наименьшее культуры укрыты, ну, в частности, я сделаю это виноград, допустим. Вот. <к> И поскольку снег уже, снежный покров у нас уже довольно значительный, вчера я измерял. 13 сантиметров сейчас снега у нас, uh-huh. вот это нормально, с учетом того, что снегопады нас ожидает в ближайшее время, вот, 20 сантиметров снега это та критическая величина, которая, при которой у нас уже морозы не влияют на то, что находится на уровне почвы. Uh-huh. Поэтому при условиях того, что у нас все-таки пока морозов не ожидается, а снежный покров успешно формируется, каких-то Вымерзаний, да, у нас вот Лимующих культур, под снегом мы не ожидаем А всего того, что Пока прогнозы на зиму благоприятно остаются, да, вот mm-hmm. Цветочные почки Слабо морозостойких культур, это да, в первую очередь Сливы у нас, да, вот mm-hmm. На втором месте яблони Они тоже у нас будут неповрежденными То есть мы ожидаем благоприятного все-таки Ситуации в весенний период Потому mm-hmm. что все будет цвести, вот.
0: Отлично, все порадуемся. Ну давайте в конце эфира, Дмитрий Александрович, подведем итоги. Какой нас 2021 год ждет? Зима теплая?
1: Зима у нас теплая, лето тоже Без отрицательных аномалий. То есть лето тоже нормальное, теплое. И весна,
0: как я понимаю, тоже хорошая, теплая и дружная.
1: Да, скорее всего, да, весна будет тоже у нас такой вот.
0: Отлично, друзья. Дмитрий Александрович, спасибо вам большое. Друзья, давайте готовимся к 2021 году, к сезону, чтобы одеваться не потеплее, как мы обычно привыкли, а легко, чтобы купить себе 27 ноября сегодня в черную пятницу новую одежду на 2021 год и радостно все это начать. С вами была Ульяна Увидим, Услышим друг друга уже в понедельник. Включайте в 14.03 радио Комсомольская правда Ижевск 107 и 6 FM.